0: Hola sean muy bienvenidos a este nuevo podcast de Soledad Gran. En este nuevo episodio de la serie Ser Intencionales titulado, Ilusiones Engañosas, hablaremos de cómo todos caemos en algún momento en ilusiones visibles y audibles hasta ser comprobada con la verdad que está en la Biblia. Comencemos. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Soledad Graham y en este episodio abordaremos lo necesario para identificar cómo los ataques mentales llegan a nuestras vidas en modo de falsas ilusiones y obediencia ciega. El Espíritu Santo nos protegerá de ser engañados, pero a fin de recibir esa maravillosa bendición, siempre debemos hacer lo necesario para retener ese espíritu. Ser una persona intencional implica un crecimiento que no se da por sí solo. Para ello necesitamos tomar una acción. Un tipo de engaño trata de despistarnos con respecto a quién debemos seguir. Nuestro Señor nos enseña esto. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. En Mateo capítulo 7 del versículo 21 al 23 nos enseña. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es evidente que hay, hay un área en nuestras vidas en la que somos atacados diariamente, la mente, y sin ni siquiera darnos cuenta. ¿Por qué Satanás ataca la mente? Acá te voy a dar la razón. El mayor mandamiento incluye amar a Dios con toda tu mente. En Mateo capítulo 22, del versículo 37 al 38, Jesús dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu mente». Satanás pelea por tu mente, porque la manera en la que piensas afecta la manera en que actúas. Íntimamente está relacionada con tu corazón y tu boca, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre». Es decir, porque del corazón salen los malos pensamientos. Satanás sabe que si puede controlar tu mente, puede controlar tu cuerpo, tus acciones, si no es retado tu espíritu. Y escucha atentamente esto. La repetición del engaño a la mente tiene el poder de hacer que las cosas suenen más ciertas, incluso cuando sabemos que no lo son, pero no anula el conocimiento. Nuestras mentes están atrapadas por la ilusión del efecto verdad, porque nuestro instinto es usar atajos al juzgar el grado de verosimilitud de algo. A menudo esto funciona. A veces resulta engañoso y una vez que ya sabemos acerca del efecto, podemos protegernos contra él. Pero para protegernos contra la ilusión consiste en obligarnos a nosotros mismos a dejar de repetir falsedades. Si repites cosas sin molestarte en comprobar si son ciertas, estás ayudando a construir un mundo donde donde la mentira y verdad son más fáciles de confundir. ¿Por qué es necesario diligentemente leer la Biblia? Porque por ella oís, lees, estudias, memorizas y meditas. En Salmos capítulo 32, versículo 8 dice así: Yo te instruiré te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir a la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En Josué capítulo 1 versículo 8 dice... Este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en el día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Ahora bien, escudriña las escrituras, medita en ellas, pero lo más importante es examinar y creer en Él, nuestro Dios. En Juan capítulo 5, del 39 al 40, dice así: Ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, ustedes no quieren creer en mí para alcanzar la vida eterna. Esta palabra es para todos. No nos dejemos engañar por muchos que hablan en el nombre de Cristo Si quieres alcanzar vida eterna, cree en Él y examina todo mediante su palabra Satanás usa la palabra de Dios para engañar y manipular tu mente En la tentación de Jesús, Satanás usó inapropiadamente la palabra de Dios Pero Jesús confrontó el ataque con la palabra de Dios cuando Satanás viene con acusaciones de culpa usa la escritura Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu Esto lo dice Romanos capítulo 8 versículo 1 Cuando venga con sentimientos de tormento tal como el temor usa la escritura en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo dice en 1 Juan capítulo 4 versículo 8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Cuando venga Satanás a desanimarte, recuérdale esto. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Cuando Satanás trae culpa falsa a tu mente, recuerda. 1 de Juan capítulo 1. Versículo 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Clama por una mente sana, usa un filtro, leyendo su palabra diligentemente. ¿Qué significa diligentemente? Significa ser responsables y consecuentes en nuestro compromiso con Dios, en la oración, honrarlo en sus promesas, en los mandamientos, sin apartarnos de su palabra. Clama por una mente sana conforme a la voluntad de Dios para ti. Para eliminar pensamientos de tortura, clama a la paz que es legítimamente tuya. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estos son ejemplos de cómo puedes desarrollar todo un arsenal de escrituras aplicables a los ataques mentales de Satanás. En la medida que estudias la palabra de Dios, continúa identificando versículos específicos para defender tu mente contra la invasión del enemigo. En mi largo caminar, mi vida cristiana, he escuchado líderes y pastores decir, ustedes me deben toda explicación, sumisión, sujeción, respeto, honra, porque yo soy la máxima autoridad de la iglesia. Y lo que yo diga se debe hacer, porque lo digo yo. Tristemente, este mal uso de la fe para atraer la atención y generar credibilidad, para congraciarse con el pueblo, se ha instalado... En las congregaciones, la religión, la política, satisfacciones personales de estos personajes, llamémoslos falsos maestros con falsas doctrinas, encontrando el mejor negocio, aprovechando el desconocimiento de las personas de la palabra y bendita escritura. ¿Hasta qué punto eh, es cierto esto? ¿Qué condiciones se debe ver en la vida cotidiana con fundamento de la palabra para decir se debe la obediencia o no se debe la obediencia? En fin, obedecer. Desde niña he escuchado personas decirme, no digas nada que no vaya a ofender al pastor. Cuando había eventos especiales, los pastores tenían su lugar preferencial, trono especial, digamos así. Eh, lugares de privilegio preparativos especiales para ellos y también pastores maltratando el servicio de turno esto es tremendo pero es así es, es lo que yo he visto no, no puedo decirte nada que no he visto porque no tenían su vaso listo su auto esperándolos experiencias injustificables con esto quiero decir que muchas veces se ha interpretado la obediencia con una sumisión casi de esclavitud al modo que muchos defienden a la persona que al mismo Cristo Si dices algo en contra de ellos, si sos pensante o si tenés un fundamento Se te vienen encima o te rechazan en la misma congregación Los defienden al punto de, de decir que estás equivocado, estás cerrado, Sos rebelde, descarriado, egocéntrico, orgulloso, etc. O atacás a la cúpula pastoral y se escudan con la palabra y te dicen no juzgues porque con la misma vara que medís será juzgado y escuchemos esto estemos atentos que Satanás también conoce la palabra de Dios y va a usar el modo para confundirte y engañarte estemos alertas el enemigo se ha infiltrado en las congregaciones con engaños y falsos maestros ¿Cuál es la, med la medida que debemos obediencia a nuestros pastores o líderes? Que es lícita bajo la palabra de Dios De honra, respeto, sumisión, obediencia que Dios ha puesto en diferentes congregaciones Lamentablemente muchas malas enseñanzas se nos han impuesto por muchos años Cuidadosamente trataré de desmentir estas falsas doctrinas nuestra obediencia no es ciega. Debemos entender que tenemos bases, tenemos fundamentos cristianos. Decir que yo creo en mi pastor ciegamente, esto es una mentira que el diablo ha traído a la iglesia. Ser cristiano no es religión, filosofías no son pensamientos. El cristiano tiene relación con la verdad. Cristo es el camino, la verdad y el único modelo a seguir La palabra de Dios es nuestra base Con la que nosotros podemos caminar seguros Lamentablemente cuando hacemos mención a alguien de la palabra de Dios O queremos predicar Te dicen, no me interesa No me interesa la religión Déjame decirte que la Biblia ataca rotundamente la religión Es un libro anti-religión Créeme Cristo vino a romper la religiosidad, toda idea de religión en las mentes. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de verdades absolutas e irrevocables. El mundo te dice, no hay verdad absoluta, todo es relativo. Y muchos caminos te llevan, todas las religiones te llevan a Dios, etc. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos dijo, fuera de él no hay otro hombre en la cual pueda ser salvo. Tristemente caemos y comenzamos a creer solamente por fanatismo, sin bases, sin fundamentos. Una persona fanática es una persona religiosa que defiende una ideología o una personalidad. Si verdad, entendiéramos esto, si leemos la Biblia y que Dios no nos habla como en el Antiguo Testamento, la palabra profética más veraz es la palabra de Dios y no cambia de opinión con cada personaje de turno. Ten una mente intencional, escudriña la palabra de Dios para caminar conforme a Dios la vida de un cristiano camina en verdad y jamás será un fanático religioso. Tendrá relación con el Dios Todopoderoso a través de su palabra. Soy testigo de cómo congregantes idolatran no solo la línea de la iglesia, sino también de sus pastores, profetas, apóstoles. Hombres como hombres intachables, intocables, al grado de, de dar sus vidas por ellos Y esto es literal, he visto como... Le dan la llave de sus autos, hipotecan sus casas. Y esto sucede dentro de la iglesia. Estemos alerta, hermanos. Y esto como se si diferencia de una secta. Se ha puesto en un mayor lugar al hombre la creación que al creador. Recuerdo, amigos, decirme que yo voy a la iglesia porque suena bien la música, me gusta, me encanta... Suenan de moda, habla bonito el pastor y suave, justo lo que quería escuchar. Pero déjame decirte que esto no te traerá un cambio transformador y genuino a tu corazón y a espíritu. Solo esto moverá tus emociones, no habrá conversión si no estudias o te enseñan bien sin adulterar la palabra de Dios. Algo que necesitamos antes de, de caernos o ponernos a llorar antes de salir de un seminario o, o, o misión o invertir eh, en, el último, en lo último de sonido, instrumentos, tecnología. Toma tu tiempo para discipular a las personas que tienes a tu alrededor. Estudia su palabra y ayuda a otros a no caer en la ceguera espiritual. Busca diligentemente su palabra, que no te lo cuente. Su palabra dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Al hombre le gusta ser venerado, es nuestra naturaleza y hay líderes que han formado este sistema a gusto de ellos y tienen una bajada de línea para todos y a todos los que están debajo de ellos extendiéndolos para sí para toda la congregación. este sistema hay excepciones donde hay iglesias que a los pastores no se los veneren. Y acá yo estoy hablando de los buenos pastores, los pastores que no adulteran la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de la conducta de los primeros apóstoles que Dios ha discipulado y nos ha dejado para fundar su iglesia, como Pedro, Pablo y Juan. En ningún momento ellos permitieron que lo veneraran. En Hechos capítulo 14 de versículo 11 al 15 dice así. Entonces la gente al ver lo que Pablo había hecho alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses con la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A Bernabé lo llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando y diciendo, ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Si alguien viniese y e hiciese milagros y prodigios diríamos, estos seres son superiores a nosotros. O si muchos caen por la unción que porta un líder o pastor Claro está que si no conociéramos la fuente de por qué sucede todo esto, caeríamos en creer que lo que porta es un ser superior o seres divinos y dígame, si no querríamos adorarlo. Si alguno viniese con prodigios engañosos y te dice, siembra la palabra, siembra por recibir tu bendición, dame la llave de tu casa eh, y déjame decirte que esto encubre una falsa humildad que es para la gloria de Dios. Despierta, estén alertas. Muchos han sido engañados, pero no toda la culpa lo tienen estos hombres. Déjame decirte bien y déjame aclararlo. Sino también es de nosotros que no escudriñamos la palabra de Dios, que creemos lo que están, estos hombres están manifestando sin corroborar la palabra de Dios. Hay pastores que cuando reciben veneración se envanecen y se creen con derechos eh, superiores. Y se suben a la estatura de Dios Pedro con mucho dolor en su corazón Le decía: No me adoren a mí Adoren al Dios vivo Al único que es digno de ser adorado En Hechos capítulo 10 Del versículo 25 al 26 Dice así Cuando Pedro estuvo frente a la casa Cornelio salió a recibirlo Y con mucho respeto Se arrodilló ante él Pedro le dijo Levántate Cornelio Pues como tú no soy más que un hombre común y corriente ¿Qué quiere decir esto? Soy como tú, un hombre con las mismas necesidades Con las mismas tentaciones Con la única diferencia que dentro de mí porto la presencia del Espíritu Santo Porque el Señor no ha llamado que nosotros llamemos Padre a nadie en esta tierra Varios son los que imponen que lo llamen Padre espiritual. Y esto es una observación que quiero hacer. Delante de Dios porque nuestro único Padre espiritual es nuestro Padre celestial. No eres huérfano para andar buscando paternidad. Tu Padre es Dios. Nosotros somos llamados hermanos y hermanas. En Mateo capítulo 12... Versículo 49 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, es mi hermana y madre. Estoy en contra de los que dicen darte cobertura. El peligro está cuando creemos y damos énfasis que ellos nos suplen las necesidades y dejamos de lado que nuestro pastor que nos suple y nos da descanso es nuestro Señor Jesucristo. El único pastor que realmente nos puede dar cobertura es el que dice el Salmos 91, el que acampa bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Funda tu vida en Cristo y seguirás de pie. No fundes tu vida en los hombres, sométete a Dios. Someterte a Dios te ubica en una posición donde le pisas la cabeza al diablo. Someterte a Dios le dices al diablo Tú no juegas conmigo ni con mi mente Ni mi alma ni corazón No juegues a ser el evangélico Sino que sométete a Dios Le estás poniendo orden a tu vida Define si quieres darle gusto a tu carne O ver la gloria de Dios Lo que debería pasar hoy es Es que haya una iglesia bendecida Y llena de gracia que seguirá a su pastor Por sus virtudes y no por temor que siguen a sus líderes por la honra que se merecen por su testimonio y no porque ellos obligan a obedecerlos. Tristemente, la iglesia está prisionera, cautiva en temor, sumisión y miedo. Y si dejo mi iglesia, ¿qué va a pasar? Y si me voy del liderazgo, ¿qué va a pasar con mi gente? Temen dejar posiciones. Y déjame decirte que si te vas, no va a pasar nada, porque la obra no es tuya, sino de Dios. Es tu responsabilidad controlar y vencer en todo tiempo, detectar el engaño que se infiltra en nuestras mentes. En Efesios capítulo 6 del versículo 10 al 17 habla esto, sobre todo tomar el escudo de la fe, hacer su voluntad, renovar a diario nuestra comunión y relación con Él, teniendo entendimiento de su palabra y obediencia solo a Jesucristo. La obediencia bíblica de la que el Señor nos habla es aquella que no atropella la conciencia de la oveja. La conciencia está ligada a la palabra de Dios. La obediencia de la oveja al pastor es completa en el sentido que todas las facultades del alma participan de manera activa. La mente empodera lo que dice el pastor y la compara con lo que dice la Escritura. El corazón quiere obedecer al pastor a ese llamado que el pastor le está haciendo porque usted sabe que si conforma la escritura está agradando a Dios. La conciencia está involucrada que nada lo que diga el pastor debe violar su conciencia. Nada que le diga que renuncie o rinde a sus libertades, sus facultades que Dios le dio o mandamientos de hombres que Cristo ganó por usted en la cruz. La obediencia al pastor apoyada en la Escritura es una obediencia que utiliza la mente, la conciencia, el corazón, la razón y la voluntad. No es una obediencia impositiva, ciega, esclavizante. Es una obediencia que pasa por todas las facultades de su alma, lo que usted está haciendo, uso de ellas, todo lo que ella haga glorifique la obediencia al Señor. La obediencia bíblica al pastor no es decirle sí a todo sin pensar, si esta viene o no viene de la Escritura. No es obedecer haciendo lo que no queremos, sin libertad de conciencia. Esta obediencia ciega, carnal y bruta está en la mayoría de todas las iglesias. Esa obediencia al hombre. ¿Por qué digo bruta? Porque si el alma al conocer a Cristo ha sido regenerada, significa que todas las facultades han sido regeneradas y buscarán la gloria del Señor. Brutalidad porque aún sabiendo hacer lo bueno, obedeciendo al Señor no lo están haciendo. Si bien está explícito la obediencia a nuestros pastores, esto que se refiere que obedecer a Dios es obedecer al llamado que le hacen sus pastores por medio de la palabra del Señor. Es sencillo, dejemos de lado esa actitud ofensiva cuando nos hablan de obediencia al pastor y ya no vemos como los israelitas esclavizados, sujugados, trayendo paja para hacer ladrillos, levantar pirámides para la gloria del pastor. No, no, no. La obediencia al pastor es aquella que está sujeta, exhorta, lo llama, aquella que glorifica a Dios y no lo beneficia a Él. La oveja no debe renunciar a la libertad de conciencia, esta es una obediencia bíblicamente. La oveja tiene la obligación de razonar, de pensar a lo que el pastor le está llamando. La obediencia de la oveja al pastor es regulada, es controlada, tiene límites establecidos por medio de Dios, su bendita palabra. Es una obediencia inteligente. La palabra de Dios es la norma suprema de conducta y fe para todo creyente. Hacemos lo que dice su palabra y no por tradición. Ejemplo, si la palabra dijese obedezcan a sus pastores en todos sus caprichos y en todos sus pedidos especiales. Ah hermanos, ¿dónde estaríamos? Hay límites establecidos por Dios en la autoridad de los pastores. Lo manifiesta en las, en las epístolas de Pablo, Timoteo a Tito. Dios no nos ha confer, no le ha conferido al pastor de manera directa la suprema autoridad para que gobierne y presida todo el rebaño No, no hermano, Dios no lo hace así La autoridad que Dios da al rebaño del Señor es aquella que nos confiere por medio de su bendita palabra La palabra de Dios es la corte suprema a la que debemos apelar en caso de que haya disputa Hay límites establecidos si quieres dejarte engañar por aquel que dice, me debes obedecer porque soy el ungido de Jehová, ahí es otra cosa. Verifícalo con la Escritura, con la Palabra de Dios, esos límites para proteger a su iglesia de toda idolatría y autoritarismo. La obediencia a su pastor tiene un propósito, y ahí tiene que verificar el propósito si glorifica a Dios, si es por su causa... ¿Es en beneficio de la iglesia? ¿Es en beneficio de su alma? ¿O al contrario, el propósito es algo que lo beneficia a él? Hágase esa pregunta, no se le impida. Hablando de estas motivaciones bíblicas que debes tener hacia tu pastor, ¿quién se beneficia de obedecer el llamado que el pastor le hace de congregarse? ¿Se beneficia a él o se beneficia a usted? Usted es el que se beneficia, por lo tanto, en ese orden de ideas, obedezca al llamado que Dios le está haciendo por medio del pastor, a conocer su palabra. Si lo llama a servir, ¿quién se beneficia? Él o usted? Se beneficia a usted, tiene que trabajar en la extensión del reino. ¿Quién es beneficiado cuando el pastor le exhorta, cuando lo llama a orar? ¿Se beneficia a él o se beneficia a usted? Su palabra dice, hora sin cesar, lo dice la escritura. La obediencia del pastor tiene que ser inteligente y regulada por la escritura. Siempre tiene que tener como propósito glorificar a nuestro Dios. Ahora bien, ¿cómo puedo determinar si en ese llamado hay un propósito bíblico? Examine ese llamado si aquello que le pide lleva al avance de la causa de Cristo, si eso redunda en el beneficio o bienestar de la iglesia, si eso ayuda a que el testimonio de la iglesia se afirme, se establezca en un mundo necesitado de ver la luz del Señor. Entonces ahí obedezca porque este, ese llamado viene de Dios, porque es en beneficio de usted y de la prosperidad de su alma. La obediencia a un pastor bajo la establecido por Dios trae bendición porque busca lo que Cristo busca primero, que Él sea glorificado. Este será un pastor que aplica la palabra de Dios enseñándole a esa sujeción que tanto teme. Ahora bien, si el pastor le hace un llamado, es en beneficio de él y no glorifica a Dios o lo limita o le prohíbe a libertades o que le prohíbe sueños, proyectos o, o perjudica su conciencia, su alma y corazón. No importa quién sea, pastor, apóstol o que haya, que tenga el título, que sea. Dígame, ahí tiene usted el llamado a no obedecerlo. Lo dice la escritura. Es menester, obedecer a Dios ante que los hombres Cuando los hombres no hablan palabra de Dios Usted no le debe obediencia a ellos Puede rechazar a cualquier apelación que les haga Quiera usted cuando encuentre un hombre con todas las imperfecciones que deba tener? O un hombre lleno de virtudes pero también lleno de errores, desaciertos Un hombre que es ejemplo de vida pero que también es un hombre que se equivoca Aclaro esto no en cuestiones de índole moral ¿Qué va a hacer usted cuando Encuentre un hombre, un pastor que presida Para que gobierne el rebaño En la cual usted se congrega ¿Qué es ejemplo de vivir La palabra del Señor Y le enseña a usted a ser llamado A la obediencia a Cristo ¿Se va a resistir o obedecer? Venimos de un significado erróneo que sujetarnos es usado por las personas, cuando dicen sujetar, es usado por las personas autoritarias y en lo más profundo de su ser son las personas más inseguras que buscan enseñorearse, gobernar de manera grosera sobre la grey del Señor. Sujetar significa no resistan más a sus pastores porque ellos les hablan la palabra de Dios. Están apelando a la palabra de Dios para persuadirlo a usted para que obedezca a Dios, porque ellos buscarán el avance de su iglesia, del reino de Cristo, el bienestar de su alma. Sujeción no significa decir, sí señor, ok señor, bueno pastor, no sí a todo. Sujeción no es sinónimo de servidumbre, sujeción es no resistirse a todo varón que está ejerciendo la autoridad de Cristo en medio del rebaño y que lo lleva a amar a Cristo, a honrar a Cristo y amar a sus hermanos. Eso es su gestión. no resistirse. Si usted encontró a ese pastor que solo busca honrar a Cristo y glorificarlo, que busca el bienestar y la integridad de su iglesia, de su alma, en beneficio de la obra del Señor, de llevar el Evangelio a todo lugar, que lo persuade a buscar la verdad de su palabra bendita, de que obedezca a Dios, de que lo ame, de que lo sirva y ame a los hermanos en Cristo, este verdadero pastor no buscará tomar ventaja para su beneficio personal, sino que jamás lo obligará a renunciar a sus facultades que Dios eh, le ha concedido. Nunca ese hombre le pedirá que renuncie al llamado a la obediencia a Cristo. En conclusión, un verdadero pastor sustentará con la palabra aquello que le mandó a obedecer para el llamado del Señor, que solo tiene como propósito buscar la gloria de Cristo, el bienestar de su iglesia y el bienestar para su alma. Si te gustó este episodio número 3 de la serie Ser Intencionales, Ilusiones Engañosas, comparte con más amigos. Queremos conocerte y orar por ti. Escríbenos al mail soledagram.ministerio.com. Te saluda y te bendice tu hermana y amiga Soledad Gram y toda la familia de Corazones Encendidos. Muchas gracias por escuchar este nuevo podcast de Soledad Gram. Recuerda seguirla en todas las redes sociales y escuchar sus canciones en todas las plataformas digitales. Si te gustó este nuevo episodio de la serie Seres Intencionales, comparte con más amigos. Si deseas ver los videos musicales y el programa Corazones Encendidos Live, busca a Soledad Gram en YouTube y activa las notificaciones. Muchas gracias por escuchar.